0: Men derfor bør det vel kanskje nevnes.
1: Kontroll- og konstitusjonskomiteet, det er jo ikke noe kjedeligere enn det.
2: Nei, det er så rettig.
3: Ja, det, det Det går an det. Er, det er for så vidt ja. du har jo et voldsomt repertoar der, så hvis man, sier at det ikke finns noen kjedeligere enn det, så sier jo det litt om hvor kjedelig det er.
2: Mm, det er helt sant.
3: Jeg er enig det. Det kan faktisk bli historisk kjedelig, dette. Dette kan bli... Dere kommer å lage
1: snorkelyder som pleier de avfra. Ikke lager.
2: det. Ikke lager vi har vært i Sauda og blitt skittende med hendene og litt skittende i sjelen. Vi er med innom Taylor Swift og Garza en tur. Vi skal også snakke om tidens beste norske tv-serie. Nei, ikke offshore med mer Gunnorsen, men makta med Gro. Dessuten, Jan er tilbake i toppform. She's back. She's
3: back. I toppform.
0: Jeg var altså skiftet dekk på bilen i går. Å,
1: oh, herregud. Oh. Og så sier de... Så skår med ja, den rykken din der. Nei, det
0: går, det går ikke bra. Nei, ser du det, det, det nå? Ja. Det er når du sier det. Og så det bare renner fra en hele tiden, så jeg inte jo ingenting så lykker jeg med å på til siden. Jo, takk
3: skal du ha. Du vet, jeg får ja. sånn frontrute. Ah, det er du kjører bil.
0: Ja, sånn ja, sånn bil med frontryd, det, ja. ja, men nei, det en internt.
3: Ja, men har jo cabriolet. Så er,
0: ja. <laughs> ja, selvfølgelig. Du får ta med denne <laughs> ja, Chris Kelly-scout-ringen. Ja, ja, men uansett så sier de alltid dette... Etter ti mil så må du stramme mutterne. Ja.
2: Etter stramming. Ja. Hva, hvordan
0: er det? er det med hånden liksom? Jeg skru, jeg skru du, du, den liksom?
1: Du tar det bare mellom tommel og peggepunkt, og så skruer du til ja. så har du kan, helt til du sier sånn,
0: og ja. da er det
2: hardt nok. Er det, hardt. Ja. Er, det, er det noen som gjør dette? Nei, jeg? Ja, selvfølgelig. But of course. Med... Jeg, jeg bruker jo bare kun, kun håndmakker. Ja, mm. du, for du har ikke et apparat av noe slags. <laughs> du bruker jo bare et hjulkryss eller hva som helst. Det er jo bare for å sørge for at det ikke rakler det at det, det kan gjøre det etter en stor... Men vi Men... som aldri har gjort dette, har dere opplevd at hjulet driver dette midt i svingene i mandal eller i...
0: Det så jeg jo. Hæ? Faktisk? Jeg hadde jeg det glemt å si, men det så jeg, jeg skulle te på teatersalong i Stavanger for en liten stund siden. Og da kjørte en BMW foran meg på motorveien, og plutselig så sprette en av kjula av. Nei,
1: jo. det var en som ikke hadde
3: ja. skjedd.
0: Det var helt mental, det hadde jeg glemt. Nå lurer jeg på om det har skjedd, faktisk. Det klart dette, har skjedd. Ja. Det
3: skjedde jo da ikke. Det var skikkelig sånn. Ja.
0: Åsöbara hoppte det julafgare. Var väldigt dramatiskt. Jag var skörta för mig.
1: Ja ja, du stod ju
0: självklart. Nej, bidra med något.
1: Leave every man behind. Ja. var det där
0: schedat. du vet når du har kommit igenom den där den är det sån eller heter det inte det när det above ground? Ja. Eh mot Stavanger där med den där rondschimen, du kan kjøre in i den att
2: Røldal. Ja. Eller väg Røldal. Det
0: rätt för där.
1: Och det alltså med mossvatnet, men snacka.
0: Mm. The very same. The very same.
1: Mm -hmm. Och inne i kulvarten.
0: Nej, rätt utför kulvarten. Det är något som
1: alltså det avgård, <laughs> det sprättar går och då.
0: Okej. Woosh. Vad kan jag säga? Nära det var liksom bara häffens svanar. Ja, det gör det. Jag kan og si det, nå, for, for, svanen, for
3: som inte ja, ser, det är nog här också här alltså jamme blivit så altså, eh, pass arkitekta du nästan tog av dig Jonfos. Jag hade glömt det. Jag hade glömt det. Lade närmare. Jag sa det var ett fantastiskt tilldragelse. Men detta prägade väl stor eller vad det är att oss salongen då Nei, jeg glemte det meg. Jeg kom ikke
0: på det før nå, faktisk.
3: Ja, var det var da et menneskenøt og skjedde drama, det stod et menneskenøt der, hun kjørte rolig videre. Jeg så litt i
0: speil om det så som noen andre eh, stoppte, men mm. det var jo ikke så mye du kunne gjøre, for det, det, det var jo liksom det, kan du ikke det på en med handmakt regning med, Harald, Eller, jeg vet jeg ikke. Det, da, du ikke? Du kunne ja. gjort det. Han har et apparat. Men det,
2: det står jo i skriften der om at så kommer der en litteraturprofessor forbi <laughs> brydde ja. seg ikke bare gjeng videre. Ja. Så altså, unnskyld meg. Mm. Det er vel et eget
3: sånn her en bibel om den barmhjertige litteratur, eh, nei, språkv ja. Ikke Janne, så sier så det sånn Men da hadde den BMW'en altså kjørt i 11 mil Så nå må du bare gå rundt og huske hvilken kilometer Til han sto på, sånn at du gikk en sånn alarm Ja, det var, det, det altså, det var nettopp
0: det altså, Jeg kjenner for vondt i narkin av å tenke på det For det, liksom sånn, det var ikke bare det at jeg Ikke vet hvordan du skal skru til De der mutterne, men Og liksom 10 mil
1: 10 mil! Janne, du vet hvordan mutter virker
0: Ja, det er jo så akkurat som en kark
1: Ja, det er sånn kanter på den, så
2: bruker du noe Og så skru
0: Ja, men jeg vet jo ikke hva vei jeg skal skru
2: det er alltid mot klokka, mot sommeren Ja, det vet jeg jo ikke hva jeg Det er når må du holde opp det er en av de to, ja. altså, du 50-50 sjansen for å Det er mot sommeren. folk, du, mot klokker. Ja, det var du som skrødde
0: på den, det, med han og BMW. Han i
2: BMW-en der har stått sånn, mot klokker eller med klokker. Nei, det er mot sommeren, og så han har han løsnet. Ikke
1: at vi har noe program for den folk. Men sto dette?
0: For jeg tenker alltid at det er sånn omvendt psykologi. Sånn at det alltid er det motsatte,
1: tror det er. Ja,
2: nemlig. Du løsner jo da på. Dere vet at, bare for siden dette var hovedtemaet vi skal innom i dag, at dere, alle egger jo kjøkken, sant? Dere vet at en, en skal gå en gang i året og etterstramme alle skruene på kjøkken. Hæ? Hva ja. slags skruer du da? Jeg skruer den på kjøkken. Alle, alle disse tingene som, kjøkken, som holder i sammen, skapdører sånn, og, og, og alt sånt, det er jo skal gå... Hengsler ja, og, og, og i, håndtak.
3: Och sån jag shitockare.
0: Jo, da. det.
3: det. Jag tar alltid fram kökenskruven
2: och på skrur till. det en bra kron? Ja, det är en bra, det en, en dag i året så skal du ska du gjøre det som heter tejta. Ska tejta det till. Det är
1: alltid den tredje tredje i november, det är ju den internationella dagen för att tejta och sådant någonting. Ja.
2: Ja. jul och kökken stolar frakera. Ja. Alt skal tight, Men du er i hvert fall for å skifte deg på bilen og er tilbake i, i toppform i alle fall. Altså, mm. vi, vi var jo i... Sauda i helg var. Folk ja, og folk grein og grein. Ja, for det
1: de hadde jo hørt at du hadde fått Ebola på milten og antikler. Ja. Det var mange som
0: sa det til meg. Ja,
1: folk forlod lokale og startet noen fakkel tøk ut. Hvorfor var ut av drift.
0: Ja. ja, men var det ikke noe med nyrene? Det var
1: nyrene også, ja. Det ble brydd i nyrene. De <laughs> sprakk. Men altså, jo, du, det, er jo, det er jo egentlig et mirakel at du er her nå. Ja,
0: det er jo faktiskt det. Eh, så... Men, ja, jeg vil ikke snakke om nei, det. Men, Skal vi ta ikke i
2: krisen nå? Nei, nei. den tar vi litt. Vi må sprede altså spre litt utover. Men det ja. du gikk litt på, det var jo å se nok så mange vekter su seg i et smelteverk, blant annet. Og vi hadde altså, for det første en alletiders kveld uh, i folkeshuset i Sauda, og så hadde vi en, rett og slett en ordentlig sånn, uh, runde og sightseeing og, og eh för oss se
0: för att det var ju på det smältverket.
2: Mm,
0: ja. Var såg det att Saurons öje var det i smältverket.
2: Ja, de ja det glöder. Ja ja. ja, ja, ja. Det, det liknar faktiskt väldigt. Mm. Men det, det var ju en det var ju besøke det är ju en själssättande sånn upplevelse som dette smältverk. Ja, alltså det det är ju sån att uh, i Norge då så
3: driver man och lager och lever av alltså ting då ting. Eh uh, som sånn sier jeg, jeg har jo et fremfor alt et teoretisk forhold til verden. Det meste jeg vet om verden det er at jeg har en annen plass eller en bok eller en aviser eller på en nettsida. Og da er det fascinerende å komme inn en plass der de faktisk lager ett land konkret. Jeg har ikke vært en gang på en oljeplattform. Det er jo de færreste forhåndt å være. Det er det som har skapt Norges rikdom. Men, men det, og, og det blir jo som en sånn der står en masse folk som overhalder og blir fuddlet av olje og det, og det spruter og det ser galt sånn grapsete og, 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 og konkret ut. Men egentlig så er det jo høy på på enormt høy nivå. Men der var komme in på en sånn som smelteverk, det er jo en sånn, kjart sånn fløkstakt i forhold til at det står noen folk der med noen sånn spett eller sånn som krav eller stikker inn i et eller annet, så, og så gnister det og røyker det, og så er det skittende å fortelle sånne lange historier med, som er grove. Men det er jo, det var, for, for det første så er det ingen folk der inne. Altså for det jobber jo nesten ingen folk der inne. På det meste så jobber det tretten hundre på det smelteverket, og nå det 160. Men det er jo teknologisk og avansert på et nivå som jeg ikke jeg ante det var. Det, men så er det det der konkrete med det. Når du står på siden av en gryte der det er noen tonn med smelta metall som ligger å koke, Då kjenner du den helt konkrete varmen av produktion. Du ser bulldozerne, du ser det helt konkrete som blir lagt. Og det er fascinerende for en enkel korv, en enkel akademiker fra Bryne.
2: Mm. Og i, mens med gikk inn i dette smeltverket så gikk jo, Harald hadde en slags konkurrans om, om å uh, sitere Fløkstad flest ganger og gikk rundt og snakket med en av den perv og høyronen som jobbte der, der inne. Og, jorma tørmenen. Jorma tørmenen, ja, ja. Men, um, for det, det, det jo, vi har jo som Jan sier, et litt sånn teoretisk i forhold til, altså vi føler vi vet alt om, om smelten og pilten og alt dette her, fordi at man har lest et bok om det, eller noen som har skrevet et sammendag av et, et bok og sånt. H hva er denne fabrikken? Altså, de færreste har jo vært der. De ja, fleste av sitt bilder har det gjerne vært ut forbi. Mange men, har sikkert
1: hørt at, at det er industri i Sauta, ja. eh, men det er nok ikke så mange som har et konkret forhold til hva det dreier seg om. Altså, det det dreier seg om, det at den fabrikken i Sauta, den lager mangran, som er metall eh, som utvinnes av eh, malm som är togp av gruva i Gabon i Afrika. Ehm fabriken i dag ägs av ett stort internationellt fransk koncern som heter Rammet. De äger också den gruvan. Eh, den blir då tusenvis av ton med denne här malmen blir då fraktat på Gabon til Saudi. Lossas av skepe utsatt for enormt en elektrisk strøm og diverse kjemiske processer som til slutt fører til at de kan helle ut flytet av mangan. Og mangan er et metall som er helt uh, fullstendig avgjørende for verden, fordi at uten mangan så kan du ikke lage stål av en sånn kvalitet som trengs for å bygge for eksempel en bil. Uh, og den produksjonen i Søda den er nok til å lage store av de bilene som er produsert hvert i Europa. Så det er en gigantiske globaliserte industri som bruker enorme mengder elektrisk kraft og slipper ut enorme mengder med CO2. Svelteverk i Søda er det tiende største punktutslippet av CO2 i Norge. Det aller største er på øyeblikket Melkøya oppe i Hammerfest, og det neste største er Snøhvitfeltet i Vanshavet. Så, så vi snakker om det, det liksom, hver gang du er på, på RM1 eller en annen sånn industri så blir du klar over hvor enorm metall om. det er tusenvis av tonner av det og millioner av tonner av det og trilliarder av watt sant, som trengs men, men det er, som Jan sier så er det på en måte både veldig konkret altså, prosessen for å lage dette greiene er omtrent den samme som den var i 1923 når de startet driften akkurat for nøyaktig hundre år siden i Sauda men teknologien eh, har blitt ekstremt mye mer effektive, så at kvaliteten på det de lager er mye bedre, og de kan lage mer av det de lager med mindre folk enn før. Så jo ligner veldig på utviklingen, for eksempel i olje og gass, eh, hvor det i dag er mye mer automatisering, og mye mer roboter, og mye mer fjernstyring, så gjør at du klarer å drive
3: disse feltene med færre mennesker. Og, og så er det jo det er helt fascinerende, for det er et, Sauda ligger jo helt innast i en fjor langt bortjemt oppi Norge en annen plass, og det er en liten plass. Men samtidig så er det da en sånn nærmest brennpunkt for en hele drøss med enormt svære ting. Altså det er en global plass, altså denne, denne mannen ble fraktet inn med skip ifrå Gabon, det er jo helt ubegripligt i seg selv. Og så er det da, det var noen amerikaner, altså grunnlaget, Union Carbide, eh, i USA, det er, liksom, er den globale kapitalismen som kommer inn der og, og, og passer inn akkurat der, fordi at det er høye fjell og mye nedbørst, så det er altså mye, mye kraft da. Eh, og, og der har du overgangen da ifrå jordbrukssamfunn altså til industrisamfunn og, og til oppbygging av på en måte. du kan tolke in hele halve utviklingen av altså, arbeidsplass arbeiderbevegelsen og politikken av i Norge i dette her. Mm. så står de akkurat nå da midt opp i det helt store, nemlig det grønne skiftet, for som Harald sier, det er noen enorme utslipp oppi dette men teknologien, og det de jobber med, er jo hvordan de kan få dette til å foregå på en ø, ø, grønnere måte da. Og der er det igjen enormt mye teknologiutvikling, enormt med kompetanse. Han, han, direktøren som visste oss rundt, han, han var jo enig i at grunnen til at dette ble i Sauda, ø, var det i Høgefjellet og alle nedbøren, altså kraft da, i dag er ikke det, det, er det viktigste konkurransefordringen, i dag er det kompetanse. Altså hvordan gjør du disse tingene på en enda mer sånn teknologisk måte slik sånn at det skal bli grønnere? Og, 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 ja. Så, og, og det samme handler jo om olje og sånn. Møye av det der med, med å produsere ting i Norge, om det er jordbruk, om det er olje eller om det er industri, står akkurat nå midt oppi akkurat dette. Hvordan får du dette til å fungere på en måte som er bærekraftig fremover.
2: Mm. Og etter vi har vært på besøk der, så er jo vi nå blitt uh, tilhengere av tungindustri, utslepp, <laughs> exos jern, malm og sånn Ari Pekka Nikola typer som sitter liksom i, i en eller annen kabelbane og, mm. og styr på der og, og da plutselig så blir du litt sånn eh, anti-MDG og blir sånn fascinert av for, altså vi snakker jo om jo, dette altså, det er en teknologibedrift, men det er fremdeles sånn skjeden murstener, sånn flammes og brenner og sånt, mens du Janne, du har jo ikke vært du var jo med der og tog på, på murstenene sånn, så du er fremdeles på miljøsiden for du har ikke fått dette håndfaste beviser på at det er sånn verden fungerer og sånn det må Man må bare slippe ut og lage malm og holde på. Jeg
0: husker ikke hva jeg sier. Du sa jeg var på. Jeg har datt ut 10 minutter siden. Har på en fabrik noen gang? Um, ja, jeg har vært på... Du
1: har vært på trykkeri. Du har vært på trykkeri, ja. 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 Po Nei, poenget mitt var sånn som... Trykkeri er helt i utkanten av det kan definere som en
2: fabrik ja, Men det er stort nok... Så ja, er det, ja, det var i Tokyo. Bare, ja, da er det stort. Ja. Ja, fortalte, de fortalte blant annet der inne at uh, menger da begynner å bli velg og sånt. Da strømmer det på om folk som skal ha omvisning å se og, og muligens er like interessert i å vise seg selv frem som å se på det det faktisk ser på. Så, men da kommer det sånne rush Um, jeg
0: synes jo på å komme der hele tiden, du får jo ha på de dine hattene, folk ja, synes jo det er veldig stanskt.
2: Du, du ser jo veldig stiligere ut i hjelm, eller noen av oss ser stiligere ut enn andre. Og sånn refleksvest. Ja, ja, jeg så sånn, det var ja. ja, også. Ja. Også en også. Og sånn slik sånn, apotekafrakk. Ja, ja, ja. 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 men, men du får et annet forhold til når du våre sitter på det og liksom kan ta følelse på det. Jeg også har også på oljeplattform i cirka ti timer, og så har jeg vært nå på jeg fabrik. Jeg på oljeplattform, føler for ja. forskjellig hjelp. Men er det, sånn at, er det sånn at alle som er i Norge burde ha vært innom på disse plassene og kjent på den murstenen sitt på disse ovnene bare for å se liksom at uh, ja. dette faktisk finnes ja, og absolutt. betyr noe? Ja, det
3: synes jeg.
1: Um, og nå er det jo sånn at mange industribedrifter de er veldig flinke til, for de vet det, at uh, mange ikke vet helt hva de driver på med. Så derfor så, når, når vi for eksempel melder vår ankomst da, de er egne høye personer til Søvda, så, så kommer jo da han Egel Årebrodt som er direktør og jeg har møtt Sauda og viser oss rundt. For han tenker nok at dette er viktigt. både for det at vi kommer fra en avis og kanske kan komme til å skrive eller si noe på en podcast om dette, som vi nå akkurat har gjort, men også for det at det er viktig for dem å fortelle hva de holder på med og hva de prøver å gjøre. Ja. Og jeg har merket meg at mange i Sauda er jo veldig glad for den litterære biten av vi nevnte jo dette med Kjartan Fløkstad. Og Kjartan Fløkstad har jo skrevet noen av de avgjørende romanene i Norge om det der med omdanninger fra bondesamfunn til industrisamfunn. Dalen, Portland, som ble hans store gjennombrud, har jo blitt en sånn romanen med stor R om det der med industribygging. Og Fløkstad sin betydning for, for at folk har liksom forståelse for at det foregår i neste av disse fjordene, kan nok være ganske stor altså. Okay, men Kommer det kanskje svensk litteratur professoren om det? Du har ingen <laughs> synspunkter. <da. laughs>
0: er like veldig godt shorten
2: flexa. Mm. Mm. Men Men ja, hva, <laughs> Når vi, når du er en vi, toppform, hører jeg ja. når, når vi gikk der inne, vi, vi hadde jo også en slags uh, Tord og Jansal uh, på søndagen der, der han for du, de slekt kommer fra Sauda blant annet, og vi ja. gikk rundt og så på og, og traff også, på en måte søster til mor, søster til mor. i huset til mormor ja. ja. og så såg vi på, liksom, på den plassen der, og opptatt med at det er enormt mange ting der inne som er oppkalt etter denne kjarten Fløgstad, ja. et helt område som de har kalt for Fløgstad Fløgstadveien, fløgstad skole Men der gikk ja. vi jo rundt og såg på 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 hur dan eh, altså, Sauda ser jo det ut det är ett det är et område där det är ganske mynt intressant sån kultur sosiologi inne eh, som eh, både säger något om hur ting var men och lite om hur han ting framdeles är kanske.
3: Ja, alltså det är ju ett eh, och det jämför det att man ska sena om makt då så er det så är det noen der. men alltså Sauda är ju då eller var jo da et av de tydeligeste klassesamfunnene som kunne finnes altså når Union Carbide kom der og bygde denne fabrikken mellom 1915 og 1923 så var en del av dealene at de skulle bygge byen så de bygde altså en hageby Eh, Åpebyen i Sauda som, som ser ut på en måte som, som Ullevån Hagby, altså en veldig sånn det, det flott og idyllisk ut på et eller, annet, et eller vis, men det var noen tydelige klasseskille hus som var større og flottere jo lenger vekk ifå fabrikken eh, du var. Der budde ingeniørene og funksjonærene og så jo nærmere du kom fabrikken altså Røyken, så eh, delte de huset av NMR. De var litt tidbare, sånn at mot fabrikken der var det fyra familier som delte på ett hus og vi var jo inne og så der og da altså, i, i Ryfylkemuseet. Eh, og det fireskift på, på fabrikken, men, men, men du, altså, i, i, i topografien holdt det på seg, i geografien så kan du se klasseindelinger. Arbeiderklassen og, og arbeidrene, de som, som er nederst på gavet, de bor jo nærmest fabrikken, jo høyere opp og vekk i forøyken du kommer, der bor klassen, eller de som, de som er en annen klasse. Men var jeg var jo oppe og besøkte på klubben da, som var en, et eget sånn svært, svære flott festsal, som ble bygd, men der var det bare de herrer som hadde tilgang selvsagt. Egnede. Ein, og så måtte det være egnede herrer. Mm. Og der fortalte jo han som viste oss en helt rustende og konkrete historie. Kristian Landro, hei. Ja, hei. Hei, hei. Om en guttunge som, eh, som da kom og var invitert på, eller som trodde han skulle på julatrafest på denne klubben da, og ungerne skulle få gå på det, men ble altså stoppt i døra og intervjuet om hva foreldrene gjorde. Fordi var dette et barn av egnede foreldre til at han skulle få komme inn på klubben. Visst hans foreldre var jo ikke ingeniører eller funksjonærer, men de var lærere. Men det fantes to ulike skoler. Den ene var den egnede skolen, og den andre var vel yrkeskolen, som mm. da eh, ikke var egnet. Så det var ja, lærere, ok, ja, men hva for en skole jobber de på? Ja, nede jobber yrkeskolen. Nei, du får ikke komme inn. Mm.
1: Og så dessverre så forteller det til, blir det fortalt tilsvarende historier fra Folkets som da var arbeiderne sitt, tilsvarende lokale, hvor funksjoneringen ble avgist av samme grunner, at det kom fra feil lag i samfunnet. Og for de arkitekturinteresserte, så er det jo en veldig sterke forbindelse mellom Sauda og Stavanger. Fordi at hovedarkitekten bak dette såkalt byanlegget i Åbebyen var Gustav Helland, den bekjente Stavanger-arkitekten, som blant annet har folken, som mange vil kenne igjen fra Løkkeveien i Stavanger. Og hvis du ser folken og folkets hus i Søda, så vil du se, se ganske umiddelbart at her er den samme mannen som står bak i den såkalt nyklassisistiske
3: stilen. Ja, men som klassesamfunnet gjorde også at denne typen plasser i Norge fikk en egen politiske logikk. Så det er der Arbeiderbevegelsen står sterkt, det er der Arbeiderpartiet står sterkt. I Odda så var det kanskje enda mer radikalt, altså liksom, men det var, det var sterke eh, sosialistiske, kommunistiske og Arbeiderpartistrukturer eh, der, og derfor så, eh, er hovedregelen i Sauda at ordføren som kommer fra Arbeiderpartiet, det har gjeldt med unntaket en fireårsperiode nå nettopp. Åtte år. Å, åtte år, ja. Mm. Så, så, så er det Arbeiderpartiet som styrer der, og vi møtte jo han nå. ja.
2: Mette Hovehamland. Uh, Hei Hove. Hei Hove. Eh som uh, først då etter å ha knust uh, Harald 10-3 i en uh, en allmennkunnskapsquiz som var rigga. Og ho det ikke rigga? så eh øh, var med mig han och Gud han visste sånt ja, han var väl med oss
1: for där han var så gammal nog att komma in så något nämnder han Nej, det var slags värgeordning. Ja, ja. han är
2: øh, på andre, puben vel, han var
1: möte i etruskapsnämnden på en, en pub så, he, he, der var med Felix. Felix ja
2: på Felix og jag men bara så jag det kan være at jeg på et tidspunkt en båd av formann i hedroskapsnemmedrede. Ja, hvordan går det? Nei, jeg vil gjerne benytte meg av angreheten på det. Ja. Og, og med hun fra Stollastraumen har med heller
1: ikke fått helt klare det. Ja. Så vis noen har noen oppdateringer der, så vil vi... Elida gjerne, fra Stollastraumen. Elida, er du der ute? Ja, ja.
3: Det? Men, men ja. det interessante med han som er ordfører i Sauda illustrerer noe annet som er, som er veldig interessant med Sauda nå. Han er altså 19 år og har blitt ordfører. Altså det, mm. Med det er han jo altså landets yngste ordfører. Men det at finns 19-åringer i Sauda som ser syn på å bli buende der, og ser syn på å utvikle den bygden, det er en sjeldenhet. Altså, mm. Sauda nå er et veldig tydelikt eksempel på det som er et av de store problemer for bygdene i Norge. Sauda heter den høyeste jønnesinstalderen på innbyggerne sine, lærte meg av Håvard i løpet av den kvelden. I Rogaland, ja. som han, ja, i Rogaland. Han sa at de sliter på ingen måte med utflytting. Ja, det får det godt til. Den får de voldsomt godt til. Utflytting skjer der i massevis. Det de sliter med er innflytting. Um, <laughs> sånn at, sånn at det, det er alderen, altså alt, alt det som er et problem i Norge er enda mer ekstremt et problem i Sauda, rett og slett, med en alderende befolkning, med at folk reiser derifra, det er ikke nok folk til å, å, å utføre de tjenestene som, og de der jobbene som skal gjøres. Det å gå gjennom sentrum der var ganske trist, det er veldig mange ledige næringslokaler. Så hvordan i all verden snur du det er? Eh, det er med klar klart tiltrek en del folk fra liksom hele verden da, for å gjennomføre denne kompetansen, men, men det er en utfordring rett og slett å få folk til å reise inn der og buse etter seg.
2: Men det er, er noen folk der, med klart klarte jo også med nødneppe å unngå å bli med på en spontant tur til Vinje, ja. <laughs> med, med en ederskapsnemnd. Ja, det, 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 med, den ederskapsnemnden hadde veldig mange forslag, den ja, kvelden. Ja. Ja. Men jeg tror vi dodgede bullet der når det gjelder mm. å ikke være med til, til Vinje. Mm. Og så var det jo en ting også, hva et helt sånt karakteristisk når med var inne seg, der det var at det ble spilt julemusikk 24 timer i døgnet, der vi bodde mens der vi spiste og drakk kaffe der spilte... Back der, ja, med Phil Collins. Og Limal men Never Ending ja, har aldri vært, ikke har hørt så mye julemusikk, så jeg har jeg aldri vært så glad for å høre Phil Collins, men så var det et lite unntak. La dere merke til at, at du, du har det kanske gått, men på et tidspunkt så dukte det altså opp helt ny musikk av Taylor Swift en Lee den glömda Taylor Swift och det bringas alltså in i ja, Er är det henne Sjanna? Ja det vill kanske. Vi vill säga si det. Ja. Men, det kommer ju om om
1: jag si har tänkt att säga
2: något jag har ju sagt när vi sa det. Nej för
0: jag drömmer ut. på söder.
2: Har du det? Ja. Å på, på, på Søde. Søde, Heter det ikke det? Nej i i Nå, okay. oh, ja. Men Taylor Swift eller Taylor Swift i munton. Ja, ja. Er du med? Ja. Ja. Hvorfor er du med Taylor Swift i Montour, ikke bare i Sauda, men på en måte i resten av verden?
0: Det er jo fordi at Taylor Swift, hun har jo nettopp lansert den siste nye innspillingen av et av de virkelig store albumene sine, som heter 1989, Og i tillegg så har jo hur gitt ut en konsertturne film som heter The, The Eros Tour, som på kort har blitt den mest sette konsertfilmen, altså ikke den mest sette, men den mest innbringende konsertfilmen noen gang. Um, og så er det jo dette, for forrige uker så ble jeg jo som jo er, er det det samme som milliardær? Jeg er jo ikke jeg så god på tall.
1: Jeg samme som milliardær på amerikanen, ja, men det er ja. amerikansk dollar miljarder..
0: da. Ja, ja. Mm. og da, eh, så, så, så Taylor Swift, hun, og, og hun er jo liksom, hun er jo det største, popkulturelle fenomener akkurat nå. Så det er jo liksom...
2: Eller som Jan sa, aldri hørt om det. Aldri hørt om det, ja. Ha
3: jeg jeg, det kan det kan om, jeg bare har bare hørt noe av da.
0: Men jeg skjønner kan ikke det hvis det går an å ikke hørt noe av det. Av men det er noe så men sånn, så for er jeg er jo ikke sånn kjempeinteressert i langren, men jeg har jo hørt om Peter Nordtug, liksom. Ja, men jeg har jo Ja, men jeg har jo sett den liksom de kan gå på ski på et eller annet tidspunkt. Jeg har hørt, jeg
1: har hørt masse på Taylor Swift. Anyway, ja.
0: Men uansett, så, så det liksom, og det, så, det som er så interessant med, med Taylor Swift, det er jo at hun, er jo, eh, altså hun kom jo ut av COVID med et bang, for det er før COVID så var hun jo litt sånn, hun var jo kjempepopulær, men det var liksom, Litt sånn, det var liksom ei bestemte målgruppa, men etter at hun ga ut de derne eh, albumene som heter Folklore og Evermore, eh, som ble produsert av han Aaron Dessner i um, eh, The National, så nå det er det jo et mye, mye større publikum. Sånn at nå er, liksom, nå er det world domination mm. faktisk for Taylor Swift. Mm. Um, og det som er så interessant med hur det er jo at det, hun, hun har jo også altså, det derne power-move som hun har gjort med og for hun hadde jo alle de albumene hennes, altså master-tapene ble jo eh, kjøpt av en som hette eh, Scooter Braun og han, Scooter,
3: det er et navn ja, det ah,
0: ja. er jo, eh, Harald kjenner jo godt Scooter. til Scooter ja det är ju samma då. Men ja. Skurste är ju typ sån eh shtml name i, ja, i USA, ja. Mm. Eh, og han eh, han sånt ändå med att han för kvart gången någon hörte en Taylor Swift sang på ehm Spotify eller calls. Så hade
1: vinge i konton hans. Ja, men
0: och då bestämde ja, och då bestämde du hur sig för att jag spelar en på ny og så gikk hun ut til fanbasen sin Som jo er kjempestor Og så sa hun, nå skal ingen høre på de Dere skal bare gå høre på mine
1: Ingen skal høre på de gamle, så han Nei ikke, nå skal dere høre på de nye Stemme
0: så, så dette, Taylor Swift der er liksom, hun, hun er så um, Hun er liksom så Hun gjør så mange spennende, kule ting uh, Og så er det jo liksom Det der med musikken henne, så at hun hur hur berättar ju små historier så sånn att och har ett väldigt sån univers eh, og som eh, en litteratur som jo är små eh, så syns jag att det är väldigt fascinerande eh med alltså sån rent litterärt med det univers De som jag har tagit så jag har det
1: därför hela tiden eh gjør det slut med kjærestene sine For å ha noe å skrive sanger om For det at nesten, eller veldig mange av sangene hennes Handler om et eller annet som har blitt slutt Med en, en type og se, mm, og se, Det stemmer og se,
2: og se så enormt, altså en Hun har jo hatt noe på gang med En amerikansk fotballspiller Ja, så heter det liksom Travis et eller annet, ja, et eller annet ja. ikke skuter, Så ingen men... hadde hørt om det ja. men der... Før det og der begynte det jo komme folk komme enormt mye sånn, folk fra nye segmenter på noen av disse fotballkampene som egentlig ikke var interessert i fotball, men de var interessert i se om Taylor Swift dukket opp igjennom en sånn loge for se på den her. Så hun, altså hun er jo blitt ekstremt innflytelsesriget, og særlig med disse nye innspillingene i platene, mm. så har hun jo på en måte tatt litt sånn rotter på systemet motkjent seg søkkerige.
0: Ja, helt sykt mye penger, og så skal jeg bare si en ting til, og det er jo at det er også gjennom den turnéen her, altså for, for vi snakker om at ja, det er jo en egen økonomi den denne turnéen, eh, og eh, det er jo mange byer som har sett seg nødt til å oppruste for eksempel sin, på grund for å få folk liksom, fram til disse stadionene, så det er denne, innsprøytene internet dette har ført til i disse lokalsamfunnene hvor denne turnéen har vært, er jo helt enorm og Justin Trudeau eh, har jo prøvd å få ut å komme til Kanada, Kanada da. <laughs> ja. altså, Byer i
1: USA som sliter litt tryggler og ber om å få Taylor Swift-konsert. Mm. Eh, og det var en kjempeinteressant artikkel i, jeg tror det var i New York Times eller noe i den duren, om på en måte Taylor-økonomien. Mm. Altså, Swift hun jo, Dynamics. Hun er jo en sånn me mellomstort land når du drar omkring med sine tusenvis av ansatte større og større
2: omsetting enn Bangladesh eller ja, det er et eller annet mm. helt
1: sykt altså, den jenter som, som også skriver alle sangene i sine helt selv, tekst og melodi
0: ja, og det er jo litt sånn jo noe, for du sa jo det når hans gutter hadde rakt efter det henne liksom, den där den i att han skulle tjäna pengar på det sängen hörde så då skrev Bo med sig nu var 15 att det höll du bara inte ut då. Är
2: det och hur ska ju då komma säkert till majas yes, nästa år det eller att til... Ja, hur ska ju
0: bara nu kommer ju Erasmus till Europa. Eh, og hun skal jo eh, den eneste eh, plassen i Skandinavien, hun skal ha i Sverige Hun
1: mm. skal eh, jo på Trans og, Rock, ikke sant? og så på den alle på grensen. Ja, hun ja, skal
0: varm opp for eh, Brus i Bergen mm. Ja, det ja. Men det er jo litt sånn, eh, for det er jo som de har snakket om i forbindelse med den era, Eras turnéen dette her med at eh, billettprisen har jo gått opp sykt mm. mye på eh, konserter i de siste eh, og det er jo eh, folk som som betaler liksom 3.800 dollar for en billett eh, til disse konsertene. Så det er jo også noe som er et problem da, eh, at, at det, eh, en lurer på, liksom, er det sånn at konserter nå har blitt noe som er bare til sånn 1 prosent nærmest?
1: Ja, altså jeg i motsetning til Jan så har jeg hørt veldig på Taylor Swift, for det at jeg har en datter, hei Ingrid, eh, som hører på denne podcasten, som eh, i mange år erklærte seg som en så såkalt Swiftie, har du hørt det utrykket?
0: Ja, det har jeg hørt. Ja,
1: hun var en Swiftie. Men på et eller annet tidspunkt så ble det ikke kult nok lenger, så da slutter jeg med det. Men nå tror jeg jeg har begynt igjen. Ja.
3: Men dette må jo, alt må jo knyttes til Sauda og til Kjartan Fløkstad. Alt kan knyttes til Sauda. For et av de store spørsmålene i vår tid, hvis vi skal av det faktiske, mm. det er jo, hva skal vi leve av, ikke olje? I, altså, det var, det, det var en overgang fra jordbrukssamfunnet til industrisamfunnet, da ble det utviklet en industrikultur, men den industrikulturen er jo nå gått videre til bli kulturindustri.
2: Åh, det er flott. Åh, Så du, det du, vi skal
3: ja. leve av fremover, det er å holde konsert for hverandre, og klippe av hverandre. Og lage podcast. Men oljefondene kunne
1: Taylor Swift. Jeg ja, de kunne de rå, nei, det det, ja. en
0: konsert eller noe sånn.
1: 15 000 Men, milliarder, det er ja. det det koster en konsert nå.
0: Men jeg synes jo det er jo veldig det der med hvordan så klarer liksom at altså, Serene Brand er seg selv tiden, for det er jo sånn så, er, hun var jo først country, ja. så klarte jo den overgangen til pop, som mm. jo er veldig få som klarer. Via Også, country -pop. Ja, og så mm. ble jo veldig sånn, eh, eh, veldig fort en sånn en litt sånn hatet eh, figur, fordi at det folk var veldig sånn Eh, satte hun hele tiden inn i konflikter med, først var det jo med Kanye og The Kardashians, og så var det med Katy Perry, og, og det er en veldig sånn det er en sånn type hersketeknikk som hun også har tatt veldig sånn säg avstånd från att hur är ju väldigt sån av eh, såna strukturella härsketekniker och och at det och en väldigt sån kulig cool ting med Taylor Swift för att det är eh, sån som Madonna for eksempel exempel er hur olika stor som Madonna var när på 80-talet men jag syns att det sån så för mig syns det alltid jag Eh, Lykter Madonna väldigt gott, men Madonna var aldrig en sån en feminist, ett sån feministiskt for det och det är som har snackat om Madonna på den måten att hur liksom representerade egentligen aldrig feminism, hun var ju en sån frigöringsikon på många måtar för det är ju hur eh bröt ju sexualitet väldigt mycket och representerade på den måten. men, men Taylor Swift för unga kvinnor idag är ett möje ett möjligt större sån uttalat feministisk förebild
1: Men Taylor Swift sexar det jo ganska gott upp hur ja, hon håller konsert.
0: Ja, vil men inte, jag si. den marten så hur möjer man sån eh så, så, Britney Spears var jo också en, sånn, en en pass en artist som delvis marknadsförde sig som The Girl Next Door men med ett sånt sexuellt insnitt, men är mycket mindre av det mm. hos Taylor Swift.
3: Det är väldigt intressant att du har sett at det blir producerat stores platta av Mangan men mm. alltså uh, Taylor Swift hur det hur kan se det hur lagit är strukturella feministisk ikon.
0: Ja, altså, det är det som blir producerat. Det är så en, en kan ju liksom eh, en kan ju självföljligen säga si att ja och eh, det är jätteviktigt att laga Mangan. Mangan or whatever. Mm. <laughs> eh eh og det är ju klart at det eh, allt har sin plass under himmelen, som men, det står i, i uten skriften. Uten Mangan
2: så kunne jo Taylor Swift bygge den scenen å stå på. Nei, det kunne jo måte. ikke. Nei, men Taylor Swift så hadde man ikke hatt bruk for Manganen, for da, da hadde vi ikke trengt bil å sitte og høre på musikken i. Nei. Sant? Så... Nei, alt,
0: så <laughs> ja, det gjør faktisk... på en måte at Taylor faktisk, Swift er
2: en større... Altså omsettelse
1: sikkerhet for humans mest verketsøda.
2: Ja, klart. Ja, det, gjør det. Jeg kan jeg fortelle en uh, kjapp har... historie før vi tar pause, det er at jeg så uh, en, uh, famili eller en uh, familie eller familie i et familieprogram, en familie i USA som hadde hadde en datter på var som 4. Men og de, i USA er det jo vanlig med sån college funds, altså du må rett og slett foreldre må, må spare penger. Spare to talls Og denne familien hadde to forskjellige sånne typer fond. Det ene var et sånn vanlig college-fond, og så hadde de uh, Taylor-fond. Fordi at de hadde innsett at dette var i ferd med å bli så sinnssykt dyrt at de måtte sette av penger, men målet der var at når denne jenta var stor nok til å gå opp Taylor-sluft-konsert, så skulle de ha spart opp nok penger til at de tre kunne gå, reise en annen plass og se Taylor Swift. Mm. Uh, så det var litt sånn halvparten i college-fondet, halvparten i Taylor Swift-fondet, så så viktig mm. var det. Mm. Og du
0: har jo sett veldig mange, så når det er den Eros-tåren har, har gått eh, sin gang eh, i USA, så har du jo sett at det er veldig mange fedre så har blitt eh, Swifties. Ja, det, er det. det er veldig koselig. Og det er vekkert, de har, det er
1: vekkert å se på, mm. det kan jo være de er bliste fordi at de var nødt til å følge enn datter. Ja, det er hundre
0: prosent Ja,
1: men så tenkte jeg, oi, dette var jo ganske ja, ja. bra, og det, det er det jeg altså har tenkt hei. på Taylor Swift. Mm. I, jeg, jeg, I begynnelsen tenkte ja, ja, country, country-pop, helt greit. Men de siste platene, så har jeg tenkt, oi, dette er jo sånn ekte bra, liksom. Ja, det, det. Sånn
2: som Billie Eilish, mm. det er sånn kjempebra. Mm. Og når vi hei. snakker om store turnéer, for dere så hører denne episoden veldig, veldig tidlig, så på turné i, i Ryfylke på onsdag, torsdag og fredag, altså oh. i eh, Sand, Hjelmland og Jørpland, og det Hjørpland den er nesten på Taylor Swift-nivå, i når du er gjerne med. Åh,
1: jeg, jeg, jeg gru gleder meg, for det at, uh, sant? å komme til Sultdal, og skal holde live podcast, da har jeg høyke skuldre, så det, det er alvor. Da er det ja, alvor. Det er alvor. Ja.
2: Så, så, vi, så vi ser dere der. Hvis dere ikke kan se Taylor Swift, så kan dere i alle fall se oss. Nå må vi ha din pause, for vi gjør veløst på de siste tingene. Vi er snart da. Jo, hjertelig velkommen tilbake. Vi har vært gjennom Sauda og Taylor Swift. Vi skal jo prøve å til Sauda, selvfølgelig til denne episoden, for det er det som ligger nærmest i hovedet. Men du, Harald, har bedt om litt tid til å snakke om en... Har jeg det? Ja. Jeg altså, okay. tenkte, er folk vil ha? en Er det information om kontroll- og konstitusjonskompeten? eller ja, det er, er det jo. Ja, fordi mens vi sitter her, vi skal ikke snakke mye om dette, for mens vi sitter her, så, så er det høring ja. nå. Uh, og det er, det er spennende, Storff. Oh, Åja, det er veldig spennende. Det er
1: fascinerende, faktisk. Ja. Fordi at i morges så, eller ikke jeg i gang. Ja, for, ja gang. Dette, man kan jo være ærlig å si at dette ble på tirsdag. Ja, det gjør det. Dette ble spilt inn på tirsdag, uh, og mens med nå sitter her i denne krypten i i kjelleren nederst i, i det dungeon under Stavanger Aftplass, lokaler i Stavanger, så er eh, er det et drama som utfolder seg i Stortinget i høringsal nummer 1. Der har kontroll- og konstitusjonskomiteen satt stevne for å intervjua mm.
2: in det var faktisk
1: en ett <laughs> mindre enn en tidligere statsminister, en nåværende statsminister og fire eh, tidligere råddelts nåværende statsråd. Uh, dette begynte da med at Erna Solberg måtte inn på teppe og forklare seg for entegang om, men for første gang for denne komiteen da, om uh, denne såkalt Finnes-Solberg-sagen, hvor det viser seg at ektemannen hennes har drevet å i stor stil, uh, uten at hun sannsynligvis har visst om det uh, i hele hennes statsministerperiode, og hvor hun inhabil i mange viktige saker regjeringen har jobbet med. For noen dager siden så konkluderte jo Økerkrimmet at dette ikke var en sak for de. Det betyr ikke at det ikke er en sak for Kontroll- og Konstitusjonskomiteen, for det de skal budere er jo dette med habilitet og tillit og så videre. Og utover dagen i dag da, altså tirsdag så vil Tonje Brenna være inne på teppe, hun er jo fortsatt statsråd. Avgått kulturminister Anette Trettebergsstudien skal inn på teppet, avgått eh, høyere utdanningsminister Olav Borten Mo skal inn på teppet, og Kemetan Sistnoyan som är ramla
2: lite ut säger så blir helt tork. Det
1: behöver åter och
2: han kan inte viktfall, han
1: inte viktfall som också har en man som har drivit av framdagsor. Ska in. Och helt till slut som sagt rosin i pülsa så skal då de to ehm norrarna och tidigare statsministerne, eh øh, Johan Skåstöre och Jan Anders Holberg in och förklara sig om hur den regeringene de har lett har förhållit sig till alla dessa habilitetsutmaningarna. Så det som folk som meg for eksempel er spent på nå, det er jo hva kommer til å skje etterpå? Hva slags type kritikk kommer Stortinget til å rette eh, mot disse forskjellige? For det det blir sånn da sent rundt et sånt spørreskjema,
2: hvor sterk kritikk vil gjøre? Litt kritikk, ganske mye kritikk, mye, kritikk, mye, kritikk, mye kritikk, Litt sånn
1: uforståelig for meg, og sikkert for mange andre også, det er jo dette med det der språket. For der kommer dette med språk inn, Janne. Det er utrolig mange <laughs> du er språkforsker. For eksempel hvis de, har, hvis de skriver Stortinget ser alvorlig på da må du gå av. Mm. Men hvis de skriver Stortinget synes det er sterkt kritikkverdig da må du ikke. Kun cool. care less, formuleringen kan den bruke, altså. Stortinget kun care less. Janne sin nye approach til å være med i denne podcasten, det er bare å om det hun har blitt bespett om å snakke om, ellers har du ingen meninger om noen ting. Hun bare gjør faen. Eh, så det er jo greit. Nei, noter, det er, er notert. Ja, ja. Men, uh, men altså, det er noe med at språket her betyr enormt mye. Altså hva de kommer til å bli enige om, og mene om hva de forskjellige har gjort, har utrolig mye å si. For det at i denne sammen, sammenhengen så er betyr ordet alvorlig. Det, det er det verste som kan skje. Det er verre det enn å si at det, det er sterk kritikkverdig, for eksempel. Men dette, det er ikke så alvorlig. Men du, kommer det det jo, må du på en måte vite, for det er ikke logisk. Nei, nei, nei. Dette
2: kommer de jo ikke til å bli enige om, for oppfattelsen av det som skjer inne i det rommet kommer jo til å være preget av hvem du er, hvem du ligger, og hvem du ikke liker. Og bestyrt ja. av makt. Er det ikke sånn? Jo. Og det var et desperat forsøk bare for å komme oss vekk fra sånn kontroll- og konstitusjonskomite til å snakke om... Det, men det er makt i det rommet, sant? Og ja, er det er med makt. Ja, ja. Og, og det skal prøve å, å rense oss opp og sånt, og så kan de komme med da, ulike former for kritikk. Mm. Um, dette minner jo litt vakt om, om uh, det vi må snakke om, og det er altså, denne tv-serien MAKTA. Alle har sittet den? Ja, MAKTA. Er det noen som ikke kan få Nej den? Hvor bra synes dere det er? Jeg synes jo det er tidens beste norsk tv-serie. En sånn klar sekser liksom. Ja, solklund. Er dere enige eller uenige?
3: Jeg synes jo det er enormt bra, og så er det mer interessant å diskutere rundt om. Ja. Jeg er mer på en sånn
2: fem. Du fem? Gjerne. Good and Kjellas.
0: Jeg synes ja. det var ganske sånn interessant å se kontrasten, fordi eh, det var jo den siste episoden av Side om Side ja, denne det det. uka. Ja.
1: Med Tenk han der, Kumle?
0: Ja, ja, han der som har Kumle vært her noen han. ganger. Kumle hater han. Ja, han er jo ganske løgn da. Ja, jeg men ja. eh, eh, jeg synes vi har jo ikke sett det, altså, det selvfølgelig vet ikke hvem som har sett siden om siden i det siste, men... En
1: jeg har aldri sett den Ja,
0: jeg har sett det før da, men jeg har ikke sett det nå i, i nylig. Så... Men det var, det var så hjelpeløst. Altså det er liksom sånn, jeg vet ikke hvem de skal prøve nå en gang, og det som provoserte mig aller mest, det var jo eh, at det er noen som ser på krusen, Och så ja,
3: altså, vi satt ju och snackade om aktamer och snackade ju om någon
0: Du har ju snackat om smelten i fucking 25 minuter. Ja ja okej. Kanske jag intro prata. Ja, det är en intro ja, flott så är Ann och inse FaceTime liksom ehm um, som är liksom sån ja, nu är vi på krys, vi måste gå för Kate Busch går på scen om 5 minuter. Gud efter på fucking kryss. <laughs> ja, I jo, don't think so. De har
1: ju gått ut var ut med Kate. Så någon någon sjunger ju omycket på danska båten. Og Sånn. Så det
0: är liksom sån det är en serie som jag vet inte hur många som ser på men säkert ganske mange och de har brukt noll. Alltså de har liksom brukt noll resurser. De jag vet inte om det är GPT som skrivit. Men så menst den här makt som jo er, dette liksom, det ble jo preget av, av litenskap, at den liksom, eh, sånn som du sa, eh, Leif Tore, tidligere, at det en sånn anarkistiske holdning her, som er veldig sånn kul og forfriskende. Så jeg synes det var veldig fascinerende å se de, mm. sammenlignet de to serien, går noen av de dølleste av de døllene, og dette, han er, Ganske ikke sånn spennstige nye. For de
2: blod... Jeg tror det er flere som ser side om side enn makt. Det er det nok, ja. men blod bruser på en ja, ja. annen altså, måte i også. denne makt og ser igjen, sant? Ja. Altså der, der koker det litt, og som sånn Sian sier, det er mange interessante ting å diskutere der som er, er noe annet enn sånn, er det kjekt og er det bra og sånt. For noen år, for noen år siden så satt jo alle med veldig mange vektal in forbi, særlig Ring 2 i Oslo, og diskuterte den sånn virkelighetslitteratur og sånt. Og, og hva, hva var lov å skrive om ting var nesten sant og helt sant og litt sant og kanskje ikke sant og dikta opp og sånt. Og det, her er vi jo litt sånn i, i sammenlende. Er det vel det du tenker på når ja, du Ja, det, det er jo blant ting. For, for det er jo
3: um, interessant og, og sannsynligvis ikke uventet at noen uh, reagerer på hvordan folk blir fremstilt her, rett og slett. Og den siste, og mest humøløse, er det jo altså Torbjørn Jagdland, som mener at det burde være med kritikk mot fremstillinger av en del av disse folkene her. Og det, det blir, det, altså ja, han blir nå fort i sånn humøløse. Men, men det er, de illustrerer et dilemma, eller noe interessant rundt fiksjon, eller rundt fremstilling av historiske drama. Det hjelper litt for det gjelder for The Crown, og det gjelder det var jo en film som heter Atlantic Crossing, men nå gjelder det også for, for noe her. Det, men, men det som redder dette er jo nettopp at det er så anarkistisk i formen, og at liksom ikke legger skjul på at det er sånn, men, men, men og liksom at det er satt inn i, det er veldig tydelig at, at det er karikert, og at det er satire, og, og, og det er noe som Men det. Men er det, det er nok ikke rart at det er noen som reagerer eh, på hvordan enkel av det er fremstilt. Eh, og en av de mer, mer interessante kommentarene jeg leste om det var fra en side, Anne som eh, jobbet i vårt land, og som var med på denne tokturen, og som, som sier at det er han, han mener at det er det helt, altså det er seierherrene som har skrevet denne historien altså det var Gro som vant, men hun ble fremstilt som om det bare er liksom huset oppegående at disse mennene rundt meg bare fremstilt som helt sånn udukelige løknasser og alkoholikere. Det hadde vært interessant, bare for å skjønne det, dette her skjer i Runehaug. Hvis det var motsatt, at det var en heil drøst med dame, så var det bare en man, och han var han han ranke og det var kämpa. Ja,
0: men då hade samhället sett helt annorlunda ut.
3: Och så ja, och men men så är det, det gross och vinne, inte henne kommer ju genstottenmär som var gro sin, eh, sin man og inte där så kommer Jonas ska stå som och vara gro. Och där ligger det nog jämför igen så med klasser som funnit Ralfsten kommer i för båda klassen. De, de, de gamle gamla folk og de gamle männen som blir eh, framställda som det blir gjort nu, de kommer på något ifrå arbetar eh, och socialism och alltså noggrant men hur er utanlandse byggde ny public management har eh siden Janik gjorde det, så följer jag starkt
1: behov för att bruka ett fint ord eh postmodernism. Oj oj altså, det der med at, eh, det med att eh där där en masse berättelser, sant? Alt, ingenting er ingenting är vanskligt att definiera som är sant. Eh, tänker ni på måte, de har ju en sån postmodern programförklaring. De säger at den här serien är byggd på sanning, lögner og dålig hukommelse. Altså, et slags sammenbrudd i den der forestillingen om at nå skal, nå skal vi fortelle deg noe som er sant og det, og det synes jeg er veldig interessant for det er sånn jeg er enig med Jan i at her er det en sånn historiefortelling på en måte som handler om at det er vinneren som skriver historien men samtidig så er det en sånn alt er egentlig litt sånn ja, oppe til debatt altså, skjedde dette, skjedde det ikke er det sant, er det ikke sant var det sånn, var det ikke sånn det, og, og de lar på en måte bare henge der og, og, og det at de bare gir helt blaffen i at det skal være autentisk, for eksempel, det er ikke noe, hvis eh, det skal være i 1974, men det er spark, elektriske sparkesykler og folk ringer i mobilen. Og, altså, det er helt sånn anarkistisk, og det synes jeg er enormt stilig da. Eh, og når det gjelder sånn som så Jageland, så synes jeg, eh, VG her, det er en ganske fin take på det, når de eh, lagt en sak på at Jageland var sure, så, så begynte de med å skrive at listen over politisk, folk som reagerer på at en satirisk serie bruker satire, blir stadig
2: lengre. Men, men det er, altså, men det kommer sånne ting som dette så kryper det jo folk eh, frem, altså, gjerne godt voksne folk som, som sier at, ja, men alle vet jo hvordan Reilf, altså, alle vet jo at dette er litt sånn satire, for vi kjenner jo alle til historien om Reilfsten og, og møbelhandleren for Gjesseheim og sånt, og så er det jo ganske mange av de som skal se dette og som ikke har noe forhold til det. Og det er alltid en fare for at sånne ting som så dette her Altså, at det et sånn etterlatt inntrykk av at det var sånn det var, og det er vel det som er de av det problemet, liksom. litt sånn, så legger sig opp mot virkeligheten, at selv om det skal være så sånn underforstått at jeg det, tar dette med en klybar salt, så er jo det ganske vanskelig for mange altså folk vil jo ha, når, når folk tenker på Reilf Sten nå, så vil du jo se Jan Petter, <går> altså han røyse så spiller han, og en litt sånn drukkenbolt som så slider med nervene og, og ikke får ting til, og, og er sleip og feil sånt
0: jeg er helt enig, og jeg synes liksom at det, der, der har det liksom men der det har de håndtert på en sånn gøy måte med, ikke bare sånn som så Harald sier med liksom denne, denne epigrafen med liksom det, hva dette er basert på, men også mellom, altså i måten historien blir fortalt på for det er jo det der med breaking down the fourth wall som de jo gjør, sånn du sånn som for eksempel når i første episode når det snakker om han, er det partisekretær som er liksom om han er sier jeg er eller ikke, så tar han med behandleren og liksom ser inn i kamera og sier han er det og Då blir du veldig sånn usikker på, som, som ser da sånn, og ja, i en del, eller lyk like, av drar han også inn liksom veveriet sitt nå, eller hva er det som skjer og så husker du jo når du ser han, hvis du er fett i sånn 1974 da, så, så ser du på han og så tenker du, Å, ja det var jo noen så att igen. Det var ju någon sån om at det Gro och Rolf Sten var liksom jag hade ett förhaliga ja, stämde det egentligen alltså måste du ju börja googla ting och såna det så jag syns det är lite sån det ja det är sånn som du säger hararat det er jo et sånn, det är ju post, en postmodernistisk måta att förtälla på i den grad det är liksom sån självrefererande och spelar väldigt på att jo men ja det er faktisk... Eh, en, eh, en fortelling som er, som er overdrevet som vi liksom velger eh, en narrativ for å drive historien fram altså den, den er veldig, de er väldigt flinke på å minne på, og, og men det som du har nevnt tidligere, Lef Tore, med at eh, noen av disse skuespillene ligner veldig, sånn som Bjartmar Gjerde, som har samme eh, eh, dialekt mm, og sveis, eh, ja, og, sveis. Eh, og Gro som jo har en sånn sekolik stemme mm. som Gro Harlem Brundland. Eh, mens andre ikke liker andre, Ja, og ikke har samme dialekt, og da blir det mer sånn at det, da får du den distansen med en gang. Så jeg synes de har, gjør en sånn i altså, selve fortellerteknikken så gjør de en veldig god jobb i å skape den der, den nødvendige distansen.
1: Jeg håper jo det skjer noe med Einar Førde, for Einar Førde spilles jo av en norsk-pakistansk syvspill, Norsk-iransk? Norsk-iransk, med, norsk cool. med, med Oslo-dialekt, <laughs> ja. eh, og i forløpig bare en slags kulisse, altså Einar Førde var jo vitterlig en mye mer interessant person enn det som kom frem til nå, at det er en stort st for at det er nok drikkebarer. <laughs> altså, men det er nok så
2: sentralt i denne serien da. For, det er jo for så sånn sett mm, ja.
0: Og så minner det jo ganske mye om for eksempel den der britiske serien Det er ikke vet, som jo var en, sånn en politisk satire-serie. Eh, men den är gäggare för det är att liksom, du har hela detta härna historiske bakteppe mm. som svirrar i och det är så
3: tänker du liksom Men den är väldigt bra den, du säkert vill Ja, også, den är väldigt bra. Mm. bra banning.
0: Mm. Å, ja, den är väldigt bra den design.
3: Men ja, för att alltså far om visst en ska vara sån allvarlig i dig at folk tror at noe var sånn fordi de sitter på TV. Altså at folk tror at eh, historien om det britslige kongehuset er nøyaktig sånn som det ble i The Crown, eh, som altså ikke stemmer, og at folk tror at detta hele samheten om Arbeiderpartiet sin, sin vekst fall. Men på sitt beste så fungerer det akkurat sånn som Janne sier, at du sitter og ser det, og eh, stopper han og googler inn i møtler. Mm. Det har gjort masse på The Crown, og det er jeg eh, på dette av, oi, du verden skjedde dette her virkelig. Mm. Og do, for da, da bidrar det jo da, til at du kan få, du kan få korrigert det lært noe, eller fått et større bilde av det da.
0: Ja, og akkurat det synes jeg er veldig interessant nå med den siste sesongen nå av The Crown, som kommer som jo eh, hvor Diana dør. Og då är hørte jeg faktisk eh, ja, siste <trykker> sist i dag. Tidende spoiler! Nei, men, ja. men siste i dag så på eh, Radio 4 eh, at hun, eh, for det en sånn australske skuespiller som, som gestalte, Diana husker ikke hva hun heter, men hur sa at hun, når hun spilte den dødscenen, så hadde du fått et sånn nett breakdown for u kjente på en sånn en dyp dyp sånn sadness der mm -hmm. som, som på en måte som det føles liksom nesten trykke av at garna derne var litt sånn tilstedeværende mm. i den scenen så der jeg, bruker det jo tydeligvis en sånn en motsatt markedsføring for gjerne å være litt sånn, jo, men dette her har liksom det gjerne vært til stede som en slags sånn mm. ånd som har svevet over vannene, så det er, også, er jo litt sånn interessant. Men Snader
3: Akademi som spiller Einar Førde, fortalte at de hadde jo snakket om, om disse folkene og de hadde egentlig blitt oppfordret til å ikke lese seg så veldig mm. på det. Han hadde så mm. klart å, 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 å unngå det helt sånn at han hadde lest Stikk i strid, som den gode biografien om Einar Førde av Frank Rosavik, eh, men han sa at han prøver jo ikke, altså han har sitt litt opptak på, på, på alle sånne så se litt hvordan han er i kroppen, men det er framfor alt fintegner før det han prøver å spille ut.
2: Og liksom og, og, og ut sånn, som liksom, en funksjon, altså de, de forskjellige folkene her har en slags sånn, de har en funktion i alle disse tingene, som gjør at liksom, totalen her blir at, altså, sånne ting som dette skjedde, men ikke sånn og sånn og sånn og sånn og sånn, og sånn altså helt sånn nøyaktig. Men jeg, jeg kjenner jo også igjen det der med å liksom sette seg ned og, og, og google uh, Bjart Marjærde, og liksom uh, finne ut uh, og sånn Trygve Brattli greier og sånt. Du får jo hvertfall... Ivar Leverås. Iva lever <laughs> ja, minst. Som jeg, ja, som jeg skrev feil første gang jeg skulle google, og, og kom selvfølgelig inn på Ivar med oss, jeg tenkte han ligner jo ikke så veldig... Uh, ja, med oss har jeg vært Mellomfag, mange har jo hørt om dette hovedet, mellomfaget hans
1: handler jo mest om i Lever.
3: Men som Erling Rimeau skrev, altså hans fremste minne for den togturen, det var jo at Gro Harne Bruntland satt på fanget til Oddvar Nordli og ledte han i
2: allsangen, og hun drakk ikke solo. Nei. så en annen ting. Noen av oss har jo sett alle disse episoderne. De fleste har nå fått sett tre. Noen av oss har sett alle. Er det deg? Det er meg. Jeg vil bare nevne det for deg. Det er ikke så ofte jeg kan si sånne ting. Um, når du skal liksom falle En slags sånn totaldom over dette Så vil jeg anbefale å ha sitt alle episoderne mm. Fordi at uh, Det er en slags, en slags sånn dynamikk I disse tv-seriene At de skal gassa mm. på Og så skal du bygge en del sånn høyder I de løpet av de første episoderne og Så kan du te og med være at ting blir litt nyanserte Etter hvert mm. Hint, hint sp Jeg spoiler ikke sånn så som at det er gjerne døde mm. det, det er nektig mm. Dere skulle hørt gjerne forresten snakke om Titanic da! La meg si det sånn. Alt, ja. alt er på bord da. Det går unna. Nei, men altså, det er bra det, for
1: det at, jeg er helt enig i at for eksempel den biografien til eh, om Einar Førdes og Frank Rossavik skrev kjempebra. Eh, han til Olav lalum, har jo skrevet en veldig god biografi om Reilfstenen. Eh, som jo også, hvis noen finner på finne på lese den, så vil jeg jo få nyansert bilder av Sten også. For det han, han var en person som hadde mye demoner og, og nerveproblemer, og i perioder drakk alt for mye, men han var jo også et av de største politiske talentene det partiet har sett. Han var en gutbenådet taler, eh, og en veldig, veldig viktig ideolog i Arbeiderpartiet i mange år. Så eh, det inntrykket til tre episoder av makt da, er jo at fyren er en slags idiot. Det var han definitivt ikke. Mm.
3: Jeg var, jeg var en gang jeg jeg satt han livee så altså, noen ganger. Der han var rett sett et, et utsett vanlig uh, oppegående intellektuelt menneske. Ja. Uh, så,
2: Som dessverre hadde en skyggeside. Ja. Han hadde turnerene hans, var jo en slags dårtidens Taylor Swift-turner. Sånn, så, sånn jeg har ikke intervjuet en enorm omsetning. Jeg intervjuet
1: radio-stillingen. Uh, jeg tenker ennå tilbake på som en ekstremt intervju. Men har du
2: intervjuet Taylor Swift? Nei. Jeg kunne ja, ikke lese. Jeg kunne ikke lese. <laughs> ok, du, vi skal avslutte, og i, 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 denne gangen skal vi ikke prøve å noe, noe artigheter på slutten her. Vi skal rett og slett uh, feide dette greiene ut med at Harald skal få lov å øse ut sin frustration over det som jeg tror mange går og kjenner en sånn frustrasjon på og det handler om Israel og Gaza oh, fordi ja. um, altså, hva skal vi si om det nå har i, i dag tror jeg dødstallene der nede er 10.000 på palestinsk side og det er vel 13-1400 israeler og det er 200 gissler og det er så mye elendighet men vi trenger ikke tale men men Harald du har gått og grodene og tenkt på Norge denne ja.
1: Uh, uh, Vær så ja. god. Dette er jo ikke helt tatt, så det er egentlig kanskje litt sånn feil i formatet, men, men jeg synes det er viktig å ha sagt det likevel, fordi at uh, etter det angrebet som Hamas utførte på Israel den 7. oktober, som var et forferdelig terrorangreb med angreb på fullstendig uskyldige sivile kvinner og barn uh, som ble myrda på det aller mest bestialske, og det ble tatt en haug med gissler og ført inn i Gaza, så har jo Israel sin gjengjeldelse blitt noe som også må kunne kritiseres uten å bli beskyldt for å være hverken antisemitt eller anti-Israel. Som du sier så er tapstallene nå over 10 000 ifølge Hamas da. men tallene Hamas har brukt i tidligere konflikter med Israel har gittekantvis seg å være relativt politlige. Så man kan ta for gitt at, at tusenvis av sivile palestinere i Gaza er drept i disse kamphandlingene og i de israelske rakettangrepene. Og, og det som er midt her, det er at debatten om denne eh, konflikten i norske medier og særlig i sosiale medier er noe av det verste jeg har sett. Fordi at det er ingen vilje til å anerkjenne kraften eh, motparten i denne debatten eh, og, det, og det skremmer meg det skremmer meg at såkalte Israels venner kan gi uttrykk for en så omfattende likegyldighet til de lidelsene eh, den palestinske befolkningen har blitt utsatt for i dette, eh, denne gjengjeldelses krigen, men også likegyldige til de systematiske eh, lidelsene og, og overgrepene den palestinske befolkningen lider eh, hele tiden både på den okkuperte Vestbredden og i Gaza. Eh, at, kan, at du kan ha en sånn type sortering i hovedet ditt som gjør at eh, du har en enorme medlidelhet med de israelske eh, og, og utenlandske offrene for Hamas sin terror, men en, kne, altså en fullstendig fravær av empati eh, med mennesker på den andre siden av denne konflikten eh, bekymrer mye dypt. Tilsvarende bekymrer det mye dypt at såkalte palestinavenner ikke heller la det til å klare å sortere i hovedet sin og si at det, det er faktisk sivile på den andre siden også. Eh, Hamas er en organisasjon som rektig nok formelt har anerkjent staten i Israel med grensene som ble etablert i 1947, eh, men i realiteten ikke gjør det. Eh, og Hamas har et charter som sier att eh, det finns ikke sivile i Israel, det at Israel er en militær et militær samfunn eh, hvor alle er, er skyldige. Sånn at på begge sider av denne konflikten så, så finner du altså det som er betingelsen for folkemord og systematiske overkrev, altså fraværet av en anerkjennelse av at er, altså motstanderen er mennesker med visse grunnleggende rettigheter. Og det er opskriften på en situation som eh, kan bli helt uløselig og som gjør meg ganske sånn triste. At folk kan sitte i, på, på en måte på trygg avstand bak et tastatur på Nærbø eller i, i skjeen, og, og på en måte bare erklære at de har null sympati med de som blir drept. Dette er på en måte dess egen feil. Folk har til og med klart å få seg til å si ting som at hvis ikke alle disse palestinerne hadde fått så mange unger, så ville det heller ikke vært så mange døde unger. Og det er et slags sammenbrudd, tenker jeg, et sivilisatorisk sammenbrudd, Uh, og når du i tillegg vet at stormaktsspelet rundt denne konflikten også er så og forbaskaskittent. I Doha, i Qatar, sitter den militære og politiske ledelsen i Hamas i luksus. De er søkkerige, blant annet finansiert av den katarske staten av Iran og en rekke legale og illegale operationer og næringsvirksomheter. I den samme byen sitter store deler av den politiske ledelsen av Taliban. Og i den samme byen er det en av de største amerikanske militærbasene i Persia-golfen. 10 000 fast stasjonerte amerikanske soldater i den same byen. Og da tenker du, Okej, okay, det er denne verdenen vi skal forholde oss til. Når Amerika skal mekle fredsforhandlinger, så sitter de jo og ser bort på kontorene til Hamas og Taliban i denne byen. Så det er, er så mye dobbeltmoral, det er så mye stormaktsspill som ha alle har det til felles at de ignorerer de dette virkelig går ut over. De stakkars menneskene som er fanget inn i disse områdene og ikke har noen sted å flykte. Og det gjør meg ganske trist.
2: Noen som har noe til for, ja. Nei. Nei, Nei. Da blir det dagens siste ord. Gå hjem og så teita de derne mutterne på dekket, og så vekk som om en